0: Seguimos entonces aquí en FM 89.1 y tengo el gustazo de presentar al que está partiendo todo en la escena actual. Trueno, hermano, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Manu? ¿Todo tranqui? Todo bien, hermano. Muchas gracias primero por tu tiempo y un placer tenerte acá. Igualmente, papá, gracias por el espacio. Gracias por el espacio de ustedes. Ya, ya pasaron un par de días, pasó un fin de semana Me imagino que, que con todas las repercusiones Y demás que estuvieron dando vueltas ¿cómo, ¿Cómo estás habiendo pasado ya un par de días del estreno? ¿Cómo, cómo te sentís? Bien, bien
1: Muy bien, amigo Siento que, que era necesario para mí ¿viste? Sacar el disco era como, como algo que tenía guardado ahí Que venía trabajando un montón Y que esa expectativa viste que vos tenés Y, y que cuando lo sacás como que largas todo Estoy súper
0: relajado ahora, pues va de papá hay algo, hay algo particular también en una generación en la que muchas veces predominan los singles más que nada, de sacar un sí. disco de sacar un, un material más completo con, con un concepto que lo englobe Por, ¿de dónde viene también la, la decisión de, de formar un disco 10 temas, arte de tapa? Yo venía haciendo yo venía, eso tal cual lo que decís vos de sacar
1: singles así sin, sin mucha vuelta, escribirlo, grabarlo sacarlo, viste, dándole obviamente dedicación, pero capaz visto de, de, de otra manera, y conocí a mis productores Tacho y Tatol, que, que cuando lo conocí me dijeron, vos tenés que hacer un disco, tenés mucho para decir, tenés que hacer un disco. Y yo no sabía que tenía mucho para decir, no tenía ni idea, le digo, ¿estás seguro? Luego me dicen, sí, papá, vos tenés que hacer un disco, confía en mí. Entonces yo confié y sin buscar un concepto, creo que eso fue la clave, no buscar un concepto del disco no decir. Voy a hacer un disco hablando de. Simplemente estábamos haciendo temas y íbamos a ver qué quedaba y qué no quedaba. Y al final ninguno no quedó, ¿viste? Como que
0: nos conocimos, producimos y salieron esos 10 temones Eh, Hacer freestyle de de toda tu vida, hermano. Eh, Siempre rapeaste. Pero quiero saber cómo aplicaste. El freestyle a la hora de, de componer una canción, ¿no? Eh, esto de quizás escuchar la, la pista, tirarte un freestyle y ir buscando flows, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso? Y Mira, yo no freestyleo mucho, no soy mucho de freestylear así
1: cipher con, con mis amigos casi que no soy de rapear mucho así, a solas tampoco, entonces cuando tengo la oportunidad y cuando me siento en, en el momento, en el estudio cuando se da, ¿viste? la situación como que trato de de sacar todos los poderes que tengo. Los temas igual no los grabo de freestyle, hay muchas cosas que saco de freestyle flows, melodías, capaz, bueno, Azul y Oro es un freestyle entero, con pero a la hora de escribir un tema siento que es como otro, otro proceso, viste que es algo más íntimo de, de yo en mi casa, escribiéndolo yo solamente, escuchando bien la base, sabiendo que quiero, imaginándomelo, y y lo que tengo mucho freestyle son las tomas yo todas las tomas que tengo son las primeras que grabé después no puedo volver a regrabar porque no me sale la misma actitud yo cuando tengo algo en la cabeza y lo, lo escribo al otro día tengo que ir al estudio y lo grabo al otro día para que salga con esa con esa vibra viste estoy con en con esa energía y sale en ese momento no puedo regrabar ninguna toma
0: Me gustaría hablar un poco de, de lo que son las letras justamente y pasa esta cuestión de que tuviste un gran alcance en el último tiempo y es mucha gente la que te sigue, pero también hay gente que no solo consume tu música, sino que escucha lo que, lo que vos tenés para decir y que podés llegar a ser un referente, ¿no? Para muchas de estas personas. ¿Sentís sí. eso a la hora de escribir también? Que, que, las ganas de transmitir algo, algo que llegue, que le llegue a la gente? Sí, 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 sí. Eso es algo del subconsciente
1: que, que más allá de que uno quiera evitar, está, viste a mí sinceramente no me gusta escribir pensando en qué va a pensar la gente o qué va, cómo va a actuar la gente en base a lo que yo, yo escribo yo lo, lo que escribo, lo escribo para mí después que la gente se lo tome como se lo quiera tomar eh, y, y entiendo que somos referencia fuerte de un montón de cosas y en eso sí tengo noción de, de saber qué, qué es lo que comunico y qué es lo que digo, pero va más allá con mi manera de vivir, de ser real yo no voy a decir una cosa si no, si no la vivo y no inventar un, un personaje que no es. viste Entonces en ese punto estoy como bastante tranquilo y como que escribo para mí. No trato de pensar en el recibimiento, ni en cómo le va a ir, ni en si la va a pegar o no la va a pegar. Eh, yo me quedo totalmente tranquilo con una canción cuando siento que, que yo la escucho. Es difícil escuchar tus propias canciones y que te gusten. Cuando yo siento que me gustan, que es una canción que escucharía propia, para mí el proyecto está finalizado.
0: Hay algo también que, que, que me resulta muy interesante, que es que, digo, en, en las letras también hablas cosas que son necesarias. Escuchar a veces eh, hablar sobre la policía, hablar sobre sí. Leo Ponce, mencionar a Leo Ponce, me parece que es algo muy interesante. Y se me viene directamente sí. a la cabeza, por ejemplo, canciones de Comuna 4, Verdadero Delincuente. Sí, de papá. ¿No? Entonces Ponte quería saber... Esa, todas esa, esas cuestiones que tantas veces de compartir escenario, compartir estudio con Comuna 4, ¿cómo te fue influenciando en ese sentido eh, digo todo lo que hizo tu viejo y todo lo que hicieron con Comuna 4? y No te puedo decir cómo me fue
1: influenciando porque me influenció total. ¿Qué, ¿En qué no me influenció de la palabra? Mi viejo es, mi viejo es la boca, mi viejo es Comuna 4, todo lo que represento, lo represento por mi viejo. ¿viste? Yo soy la boca por mi viejo, yo rapeo gracias a mi viejo y tengo los ideales y y me planto, por cómo me planto, gracias a mi padre. Si yo hubiese tenido otro padre, sería un bobolón, yo te lo prometo. No funcionaría igual, ni cantaría lo mismo, ni tendría lo mismo en la cabeza. Eh, y siento no siento como, como que tengo que seguir con ningún legado ni nada, sino que es lo que yo viví. Yo me tocó vivir la parte que mi viejo vivió de como una a cuatro, me tocó vivir la boca con mi viejo, me tocó vivir la pobreza con mi viejo, me tocó que se si me no haya un mejor amigo cuando era pibe, y son cosas que
0: canto porque es lo que viví no me queda otra, otra cosa no tengo que cantar también en, en esta cuestión ligado a, a las cosas que viviste y demás viene también un poco esta relación con, con el rock, que es una posta mm. que también se comparte con la cumbia se corta, comparte con el rap, que es muchas veces la voz de una nueva generación y también la voz de lo que pasa en la calle ¿lo sentís así? Sí. ¿esa relación entre los, entre los géneros particularmente? digo Sí, con... sí, 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 yo creo que, que más allá de géneros que
1: la gente intenta dividir y, y como decir el reggaetón y el rap son dos cosas diferentes o para mí el reggaetón el rap, la cumbia, todo viene del barrio, todo viene de distinto tipo de vida pero del mismo lugar exactamente el mismo lugar y no me quiero encasillar en ningún tipo de género, yo no quiero decir o oh,
0: soy rock o oh, soy rap, yo soy lo que se me canta el culo <risas> Pero también, a su vez, eh, en, en tu actitud, hay muchas cosas de, de la cultura hip hop, ¿no? Más allá de géneros musicales, hablo de, de, de la cultura, de la, de la personalidad, de los valores que, que se promueven en el hip hop. Exactamente, todo eso,
1: como te dije, gracias a mi padre. Si no fuera por mi padre, no tendría ni la mínima idea de lo que es el, el hip hop, hermano.
0: Hermano, también una parte importante de, de tu disco fueron, fueron los beats. Y hay una, una sensación que me da, por lo menos a mí, que no, no sé si la compartirás, que es que muchas veces en fits hay la parte de uno y la parte de otro. Y acá parece como, sí. que, como que van tirando paredes, ¿no? En, en, en los bien, textos, bien. ¿no? Bien que no, ¿no? dice eso, amigo. Yo no quiero hacer tipo ocho barra ocho barra y
1: listo. Yo trato de, de que la canción sea realmente los dos, no una canción mía con una parte de otro, ¿viste? Como como se suele hacer siempre, yo casi todos los featuring que escucho son mitad y mitad y nada más, yo quiero que el tema sea una fusión entre entre dos artistas,
0: creo que lo logramos casi todos los featuring. Y y también pasa esta cuestión de que son artistas que te representan, digo, el alemán sabemos que lo escuchabas de siempre, con vos compartiste mucho, contaste que Nicky te representa, también tiene que ver con eso, ¿no?, poder hacer una canción tan tan en conjunto. Sí, y,
1: y esa representación que yo tengo, plasmarla, ¿viste?, como, bueno, él... Siento, sí, ¿el alemán en qué me representa? A mí me representa que el alemán la recontra, re rapea, entonces es el tema más bomba de todo, entender como encontrar qué es lo que nos une y, y que se plame en el tema.
0: Claro. Eh, y hermano, me gustaría saber también cómo es esto esta cuestión para, para lograr eso dentro del estudio, digo, ahí de, de escuchar la pista juntos, de, de por ahí compartir unas barras previo a, a lograr el material final. Eh, fueron fueron diferentes porque
1: con Nicky y con vos sí me junté en el estudio, con el alemán no me junté. Lo del alemán, lamentablemente, sí fue más a la, a la lejanía. Me hubiese gustado compartir con él horas en el estudio y, y romper algo. Yo creo que iba a salir igual de zarpado. Eh, y fueron diferentes con el vos. Como somos los dos freestyles, los ¿no? dos fuimos, hicimos freestyle y salió el tema. Ese tema salió, te puedo asegurar. Que salió de freestyle, el estribillo, la base le hicimos en 15 minutos, el rapeo, o sea, no totalmente, ¿no? Siempre perfeccionando cosas, letras, partecitas, pero el estribillo lo sacamos de freestyle, eso te lo puedo asegurar. Y con la, con la Nikki, no fue de freestyle, pero fue en cuatro horas, eh, están en el estudio yo, Nikki y Visa, de escuchar la base, escribir, salieron la melodía, ella sacó su parte, el rapeo también lo escribimos ahí, fue como todo muy, muy instantáneo. Las dos grabaciones que tuve personales, salieron las dos
0: en tres cuatro horas sí. hermano, hablamos de, de esta cuestión de, de variedad de sonidos de, de variedad de géneros que creo que en el disco pasas por, por un montón pero me gustaría preguntarte si en, hay algún género que vos digas no sé, no proyectado en, en lo próximo pero que digas yo en mi carrera tengo que hacer tal género no sé, un candombe, una cumbia algo que digas yo no, no quiero dejar la música sin hacer esto
1: no, no, amigo, me quedan todos los géneros que existen me quedan todavía yo no, no voy a dejar de casparse a nadie, bro ya estamos, yo ya estoy pensando en el segundo disco y tiene, va a tener mucha más variedad que el primero va a tener mucha más variedad
0: tremendo, hermano y también quería saber, digo, en estas cuestiones de, de todo lo que representás y, y demás la boca también es algo que está muy presente, toda la Comuna 4, en, en general, en el, en el disco y en tus letras. ¿Qué sentís sí, muchas sí. veces cuando, bueno, ahora por supuesto que no por, por la cuarentena, pero mucha gente viene de afuera y quiere ir a conocer la boca porque te conoce a vos? ¿Qué, qué eso, es un un flag. eso es okay. un flash, eso es un flash, Yo le contaba
1: los pies de la boca, estábamos hablando, y me decían, bueno, vos te das cuenta que la boca ya no es el barrio Boca Junior, ¿verdad? La boca es el barrio del Troy, Dije, no, es eh, verdad, boludo la concha de tu madre. No lo puedo creer, amigo, no lo puedo creer. Y, y no es que yo lo pensé, no es que dije yo quiero ser la boca, yo solamente dije que soy de la boca porque soy re de la boca. No es que me lo planteé, viste, lo, lo dije porque es lo que me representa y, y porque me formó, me, me formó como hombre en un montón de, de, de aspectos.
0: Hermano, ¿cómo, cómo pensás eh, en lo que se viene? Digo, ya estrenaste el disco, además, lo que falta son son los shows en vivo, ¿no? De eso, que estamos esperando, esperando tanto. ¿Cómo, ¿Cómo pensás en lo que viene para, para los shows en vivo? ¿Pensás el formato banda? ¿Cómo, cómo te ves de acá? Eh, sí, viene? pensamos el
1: formato banda, ya que todo el disco está tocado realmente por gente que toca. Y lo único que te puedo, te puedo asegurar es que cuando ve un show, el primer show que agarre después de, de la cuarentena, lo hacemos pollo,
0: amigo. Yo te prometo que lo hacemos pollo y tengo muchas ganas de dar un show ya hay cositas para España hay cositas que que cuando pase esto ya se van a concretar sí, 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 tenemos gira tenemos gira pendientes, tenemos un montón tremendo hermano bueno, te quería hacer la la última pregunta porque hablamos de varios de los conceptos que que tiene el disco cosas temáticas las que que tratás y demás y y esta pregunta tenía tenía bastantes ganas de hacértela eh, sí. que aparece tío Trueno Niño, que es una persona que también era muy muy rapero y que tenía un montón sí. de estilos en ese momento. Vos qué qué sentís que, que diría Trueno Niño si ve a, a este Trueno campeón de Red Bull, campeón de femenino, wow. este No lo podría sí. creer, no lo podría creer. Yo creo que Trueno Niño sería fan del Trueno de ahora,
1: si me lo preguntás. Escucharía Niño la fan de los campeones de Red Bull, Trueno de Niño soñaba con lo que estoy logrando ahora, amigo
0: estaría bueno. más orgulloso ¿no? tremendo hermano la verdad te felicito por todo lo que lo que estás haciendo fue realmente un, un placer poder charlar un ratito con vos y igualmente y, bueno, papá todo lo que venga seguramente va a ser mejor porque representás un montón a la cultura y, y eso es, es tremendo muchas gracias, gracias hermano gracias por esa palabra papá tremendo. un gusto estar acá hermano Pasada entonces el trueno aquí en FM 89.1 seguimos con mucho más hasta las 9 de la noche
2: Como Paco, Leyes like on me Vivo Faxon, like son on me Mami, chula, si querés voy a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sos la del trueno Mami, chula, si te vas por pues, amor y más famoso que Lennon Dime, dime, dime tú, yo le yeah. otro barrio un domingo, pero decime dónde estás, estoy en Cinco, sé que todo eso bobo sopa de lo mismo, y que vos querés un duro que te puesto pa' que te diga sacarte de tu vida normal. Perdona a tus viejos si no visto formal, pero también le tenés que contar que por bobo voy por tierra, voy por cielo y por mar, porque yo soy así. Me quiere a mi hija, dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz, yo soy así, llegué, me fui. Me fui. Zombi, llámame cuando sienta que el otro está perdido, solamente estoy para ti. Me agudió el corazón roto en no hay no, like zombie. Llámame cuando sienta que el otro está perdido, solamente estoy para ti. Me agudió el corazón no hay en no hay like zombie. Mami, no me digas que no, si soy la lluvia de trueno. Mami, tú la, si te vas, voy amor morir más famoso que Lennon Dime, dime tú, yo le llego oh, Ay, carlos me niego oh, Dime, dime, que yo tengo que hacer pa' verlo de, de a sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le manden flores Por todos esos rumores, Tan ha el fire Jugó por la preventa, pero no dio tu modales Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos enganchados Avísale a Cupido que mandé la mierda de Y así tiempo busca arregla Porque dijo, yo soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wanna be Si sí, no te contestaba es que estaba por Matrix Yo soy así, llegué, me fui Porque me fui. yo soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wanna be Si sí, no te contestaba es que estaba por Matrix Yo soy así, llegué, me fui Me fui oh, Mami, no me digas no vale que a oscura Solo